0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoanálisis de Cobre. El día de hoy tendremos la primera parte de una entrevista con dos psicoanalistas colombianos con los cuales conversamos acerca del de psicoanálisis de hoy en día, cómo concebirlo y cómo pensar los autores y las escuelas del pasado. Acompáñenos. de la serie El Psicoanálisis llega el episodio 10 Pluralidad en el psicoanálisis actual.
1: Para este episodio hemos invitado a Berta Gamarra y a Fernando Gómez. Berta es psicóloga de la Universidad Católica de Lima, es psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, didacta supervisora y docente del Instituto Colombiano de Psicoanálisis. También es psicoanalista de niños y adolescentes y full member de la IPA. Fernando Gómez, por su parte, es médico egresado de la Universidad del Rosario, psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y docente del Instituto Colombiano de Psicoanálisis. También es full member de la IPA.
2: Psicoanálisis
1: de Cobre un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno.
0: Para las personas que se están adentrando por primera vez en el psicoanálisis, especialmente científicos y académicos, les llama mucho la atención que en psicoanálisis hay muchas escuelas, hay diferentes posturas. Y eso es extraño para una ciencia eh, que se supone no dependería tanto de los autores sino del contenido de las propuestas. Quisiera preguntarles cuál es su postura al respecto. En psicoanálisis hay una escuela, hay varias. ¿Ustedes dónde se ubican en ese sentido? Sí, hay muchas escuelas y lo que dices es muy interesante que es una de las pocas ciencias o no sé, tal vez la única que haya tantas escuelas diferentes. Yo pienso que que depende de la manera como estamos tratando de entender al ser humano y de dónde se le entiende. Eh, acá en, en nuestra sociedad colombiana de psicoanálisis no es que profesemos una escuela en particular. Creo que nos, nos esforzamos en presentar las diferentes escuelas y los diferentes modos de pensamiento. Y luego cada persona se va acomodando a lo que más le gusta, a lo que más le cuadra, a lo que más encaja, tal vez con su forma de ser o con su forma de ver el mundo. Pero a la hora de la verdad uno va y mira y en el fondo, pues cuando uno vuelve a leer a Freud, uno ve que tanto los bionianos como los winnicotianos, como también los lacanianos, como las escuelas del yo, como diferentes tipos de, de enfoques, están basados en lo mismo. Y, y yo pienso que lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que practicar en el consultorio con los pacientes, es una manera de entender profundamente a esa persona que tenemos delante. Cuando uno tiene la pregunta de qué le pasa a esta persona, por qué está sufriendo, por qué le está pasando lo que le está pasando, después viene otro nivel de comprensión que es la teoría, que, que uno no hace teoría cuando está con el paciente, cuando uno está con el paciente lo escucha. Uno hace teoría cuando después se emplea esa historia clínica para escribir un trabajo y a veces para justificar o para adaptar o para presentar esa teoría y decir, miren, por ejemplo, este paciente, si soy bioniana, entonces este paciente aquí la dificultad para pensar o el elemento alfa, lo puedes decir de esa forma o lo puedes decir de otra forma más como más, más Winnicott, como acogiéndolo más para que pueda entender. En fin, yo pienso que lo principal sigue siendo por qué sufre el ser humano, lo principal sigue siendo encontrar lo que está reprimido al mejor estilo freudiano, llenar los huecos de, de, de lo que no se pudo representar tempranamente porque no había... Imágenes ni había palabras ni había forma de entender, pero que ahora en la edad adulta viendo los problemas que se ocasionaron a raíz de esa cosa, digamos, traumática de la primera infancia, sea un hecho traumático o muchos o un trauma de muchas situaciones repetidas, que la persona ahora pueda entender y darle palabras y darle un espacio en su vida, eso es lo que hacemos. Los... Yo creo que eso es lo que define ser psicoanalista más allá de cualquier teoría a la que nos podemos adherir posteriormente?
2: Bueno, yo quisiera decir, tengo una posición personal en el sentido en que yo no llamaría al psicoanálisis una, una ciencia. Yo pienso que el psicoanálisis se piensa científicamente, usa el método científico para entender muchas cosas, pero el psicoanálisis es una práctica, es un arte, es una disciplina. Ahora, tiene un objetivo terapéutico. Yo no justifico que nadie se encierre con otra persona a profundizar en su vida si no tiene un fin terapéutico. Con un fin solamente investigativo, no creo que eso sea ético. Yo creo que el aporte fundamental de Freud no fue su teoría sobre el inconsciente, o sea, la sexualidad infantil, sobre la transferencia. Eso es fundamentalísimo, pero no es el aporte central. El aporte central de Freud es la teoría de la técnica psicoanalítica. ¿Y qué es la teoría de la técnica psicoanalítica? Dos personas se encuentran en un marco de referencia delimitado para el uno tratar de ayudar al otro a entenderse. Los dos al encontrarse no saben nada el uno del otro y en ese encuentro con esas reglas especiales que planteó Freud se va a hacer ese acercamiento que describió también Berta que es lo que hace que esto sea terapéutico La teoría viene después. Si uno infunde un credo, un dogma teórico dentro de la terapia es un fracaso eso creo que complementa un poco lo que dice Berta pensando cada uno de, a su manera, Berta tiene su forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar mi forma de practicar el psicoanálisis depende también mucho de mi forma de ser personal, Berta lo hará a su forma de ser personal y después cuando teorizamos cuando nos reunimos en la sociedad a dialogar sobre temas psicoanalíticos encontramos puntos comunes y puntos
1: divergentes. Creo que es muy interesante porque han tocado puntos que nos hemos estado preguntando Julio y yo también. Incluso esa pregunta que aparentemente es tan básica pero no lo es de ¿es ciencia el psicoanálisis? ¿es arte el psicoanálisis? ¿No? Eh, y creo que han ido respondiendo una pregunta que es importante para mucha gente y es ¿qué sí es psicoanálisis? ¿Mm? Eh, digamos, sí, que, 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 que tienen en común estas distintas teorías para ser llamadas sí psicoanalíticas. Me gustaría preguntarles qué podrían definir como no psicoanalítico, qué no es, porque es algo que también hemos pensado. Eh, tuvimos una, una experiencia personal, Julio y yo, de haber leído un, un informe que decía, se le aplicó al paciente. Terapia cognitivo-conductual y psicoanálisis holístico-reconstructivo. Entonces pensábamos, bueno, este sticker psicoanalítico, ¿cuándo se puede poner? ¿Cuándo no? Entonces, ¿qué no es psicoanálisis?
0: Bueno, voy a empezar al revés. Para mí, psicoanálisis es todo lo que tiene que ver con el descubrimiento del inconsciente. Cuando ya, cuando, cuando pasas con una persona de lo externo, de, de las cosas objetivas, que le suceden al mundo interno al por qué le suceden estamos en psicoanálisis todo lo que no reconozca una motivación interna inconsciente diríamos que no es psicoanálisis pero para hacer psicoanálisis tiene que haber una un, un algo dentro de ti un delinco de, de un mundo no conocido que hace que se pueda representar y Les voy a poner un ejemplo. Estaba justamente ahorita con una chica que me decía cómo ha recorrido el camino de psicoanálisis, que no ha sido muy largo, llevamos eh, casi vamos a cumplir un año, y, y venía por un tema físico que la estaba atormentando y ha habido a todos los especialistas y, y los especialistas no. Hasta que alguien le dijo esto no es de médico, esto es psiquiátrico, busca terapia. Y me dice, cuando yo vine, pues sí, eso desapareció, pero yo, yo vine por ese problema, no vine porque yo pensaba que hubiera algo, vine porque me dijeron que hiciera terapia. Pero me dijo algo muy interesante, es que, le y yo sufría, me dijo, pero es que yo no sabía que yo sufría. Y eso me parece que es psicoanálisis. Cuando una persona que está sufriendo un problema físico, que le altera su vida de... de con otras personas y pasa a descubrir que ese problema tiene que ver con algo que le ha pasado desde adentro, me decía, pude sentir un montón de sentimientos que yo tenía, pero que yo no sabía que estaba sintiendo. Eso es psicoanálisis, porque es el descubrimiento de esa parte desconocida de la personalidad que mucha gente no reconoce. O sea, si vamos a una terapia cognitiva-conductual, no les interesa que hay dentro de esa caja negra, interesa la conducta, interesa que el niño responda en el colegio, interesa que la persona tenga buenas relaciones con nosotros. ¿Por qué no las tenía? No me importa, pero que las empiece a tener. La, la, la posición nuestra es que sí nos interesa, ¿por qué? No para quedarnos en el pasado y decir, mira, lo que pasa es cuando tú eras chiquita, te maltrataron tanto en tu familia, estos padres desgraciados que tú tuviste, y quedarnos en ese pasado. No para eso. Muchas veces lo, los pacientes de pronto se sorprenden porque nosotros volvemos al presente mucho. Decimos, oye, pero ya, o sea, a ver, sigue adelante con tu vida, esto te pasó atrás, venga, vamos a entenderlo, pero... Tienes que seguir adelante con tu vida. Eso ya pasó. Ahora nadie te está persiguiendo, ¿sí? Podemos analizar todo lo que quieras cuando te persigue, Pero ¿sabes qué? Tu, tu, tus amigos, tu pareja en este momento no te están persiguiendo. Los perseguidores están dentro de ti. Eres tú el que te persigues. Ahí estamos en psicoanálisis. Cuando volvemos a poner el acento en lo que está haciendo la persona consigo misma aquí y ahora. Que esa es la crítica que se le ha hecho mucho al psicoanálisis falsa, como un prejuicio, de que nos quedamos en el pasado, en el diván, en que que, el, en que de chiquito querías acostarte con tu mamá y matar a tu papá. Y eso es todo. Es mucho más que eso. Entonces, no sé si... Yo, voy a,
2: yo no. quiero tomar otro, otra perspectiva. Tú preguntaste qué es psicoanálisis y qué no es. Y yo creo que hay un punto central, ético, fundamental. El psicoanálisis y el encuentro psicoanalítico tienen unos parámetros éticos absolutamente centrales y yo hacía énfasis en que debe ser terapéutico. el momento en que el psicoanalista adopte una conducta no ética, es decir, que se salga de los parámetros de respeto, en los parámetros de que la relación debe ser en abstinencia, que el encuentro es exclusivamente para que la persona venga a verse a sí misma, que yo no anteponga como si psicoanálista mis intereses a los del paciente. En ese momento el psicoanálisis deja de ser. El psicoanálisis tiene una premisa absolutamente fundamental y central, y es la búsqueda de la verdad. En el momento en que el psicoanalista le dé paños de agua tibia, le dé palmarita en la espalda, le dé consejitos, está en un campo que no es psicoanalítico. Berta lo dijo muy claramente. Aquí venimos a ver un componente muy importante de su esencia que usted ni yo lo conocemos, pero que juntos lo podemos conocer, que es toda esa dimensión inconsciente. La mente Podemos hacer la metáfora con el iceberg. La parte consciente es la puntita. El entrar, a ahondar en esas razones, en esas vivencias, en esos traumas, en esas preconcepciones que la persona no sabe de sí misma, es lo que es hacer psicoanálisis. Y el compromiso como psicoanalistas es con esa otra persona dentro de todo el respeto a toda su dignidad, dentro de un pacto que se hace entre paciente y analista, de que esa persona le va a autorizar a que le diga lo que con toda sinceridad el analista piensa de ella.
0: Ustedes sienten ma mayor afinidad hacia algunos autores psicoanalíticos, ustedes consideran que tienen un enfoque particular el psicoanálisis, ¿Vertadura nos, nos mencionabas. Eh, el enfoque de la sociedad. La sociedad colombiana tiene un enfoque propio. Ya, ya nos dijiste que, que propone como la lectura de, de, de distintos autores, pero ¿eso caracteriza como ah, un estilo en la sociedad? ¿O cuál es el estilo que tienen ustedes como en particular? Sí, Julio, mira, yo pienso que los estilos de todas las sociedades psicoanalíticas del mundo tratan de dejar en libertad a sus miembros de que piensen como quieran. Tenemos una base que es Freud, los estudios de, de las obras de Freud, de los conceptos de Freud y después a medida que se va adelantando en la formación, se van estudiando autores, cuáles han sido los autores más importantes. Por ejemplo, estudiamos a profundidad Melanie Klein con todos sus desarrollos sobre, sobre todas las teorías eh, de desarrollo infantil, se de estudia también estudiamos a Ana Freud, estudiamos a Bion, estudiamos Winnicott, estudiamos Kemper, estudiamos Cohut, es decir, diferentes líneas eh, en las que se le da el mismo peso a todas. Yo creo que dentro de nosotros como colegas difícilmente decimos fulano es bioniano, hay algunos que les gusta más y de repente se gustarían llamar así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Winnicott porque... Por, por su enfoque técnico y por su y por la comprensión del ser humano y, y me gusta por la por, por el aporte que hizo a la capacidad a, a lo creativo y a lo y a lo curativo que hay en lo lúdico y en lo creativo y que la vida en realidad se, se desarrolla en un espacio de juego para mí ese concepto es salvador y es fundamental y yo creo que en este tiempo de pandemia creo que lo hemos tenido que desarrollar para poder sobrevivir emocionalmente eh, a todo esto que estamos pasando. Pero yo creo que Winnicott se revolvería en su tumba si escuchara decir que alguien de nosotros es Winnicotiano, aunque lo decimos. Yo conozco bueno, colegas bueno, que dicen, soy Winnicotiano, pero yo creo que Winnicott diría, jamás digan eso.
2: Bueno, tú escribiste un libro sobre la obra de Winnicott, ¿por qué no les cuentas a María José y a Julio, eh, un poco cómo es este libro y por qué lo hiciste y qué...
0: Bueno, gracias, Fernando. Sí, mira, yo escribí un libro que no es sobre la obra de Winnicott en total, porque la obra de Winnicott es, es, es muy amplia y puede tener varias líneas, pero algún día yo me puse a pensar cuál era el, el, el enfoque de Winnicott, el, el punto de vista de Winnicott en lo que sería el surgimiento del ser algo que nos preguntamos mucho desde, desde diferentes perspectivas en qué momento un ser humano un, un nacido ser humano se vuelve persona se vuelve una persona, un sujeto pensante que interactúa con otros y desarrollé una línea basada en, en hice una articulación escogí varios textos de Winnicott que a mí me parece que contaban una historia, los reuní para que cuenten la historia de, de dónde surge el niño, de dónde surge el ser, el ser, el, 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 el ser persona, eh, y que es dentro del espacio de intersubjetividad que se desarrolla entre el niño y la madre, en un espacio de juego, en un espacio de ilusión, para poder empezar a desarrollarse. Si no se da ese espacio de ilusión, ese espacio donde el niño crea el mundo, y en el momento en que el niño, el bebé, puede crear el mundo, es cuando empieza la creación de su ser. Es un momento mágico. Es un momento mágico que se ha podido dar en la interacción con la madre, en que la madre pueda responder a sus necesidades, en que la madre lo reconozca, en que la madre haga una serie de cosas. Y, como, y, es, y es un texto que me gustó mucho hacer. Entonces presento una, un texto de Winnicott, mi comprensión, y así poco a poco vamos llegando juntos hasta el momento en el que surge el ser y en el que se puede empezar a desarrollar. Ahora, como Winnicott dice, eso es como el momento en, en el que es un momento muy frágil y lo equipara al, a Humpty Dumpty, el huevito que está montado encima de un muro, recuerdan, y que ya está formado, pero está muy frágil, y Humpty Dumpty se puede caer y se puede reventar, ese huevito como en realidad le pasó. Entonces, que todo esto son es procesos muy de muchísimo cuidado, que necesita una mirada atenta y cuidadosa de una madre que él dice que es suficientemente Ajá. buena. Pero es un enfoque para entender un aspecto. Esto no quiere decir que yo me sienta rabiosamente winnicottiana y solamente lea Winnicott y rechazo cualquier otro texto, ¿no? Yo leo sigo leyendo a Freud, leo a, a Bion. Me gusta mucho Kemper en algunas cosas. Y yo pienso también, esto lo, lo descubrí muy cuando estaba haciendo mi formación psicoanalítica, que yo, yo descubrí que, que yo no necesitaba aplicar teorías a los pacientes. Que los pacientes venían con sus propias teorías. Uno, unos pacientes me llegaban muy kleinianos. O sea, muy objeto bueno, muy objeto malo, mucha envidia, muy, ya, esta es una persona claina. Ahora después de Kleiniano, el paciente puede volverse muy y sentirse más empático y más contenedor y más. Eh, Klemer me parece fantástico para todas estas personas, límites, fronterizos, difíciles de manejar con una técnica que a veces tenemos que recurrir a ella. Freud no podía decirlo todo, a Freud le critican que no estudió suficientemente la psicología del niño, que no estudió suficientemente la psicología femenina. Digo, pues pero es que Freud, Freud no, 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 no podía tener 150 años como y, y, y todos eh, llenos de, de, de euforia y de trabajo y de todo. Freud alcanzó a decirnos muchas cosas, nos toca a nosotros seguir desarrollando y el desarrollo de la psicología infantil ha sido absolutamente fantástico. Hoy tratamos patologías que antes eran impensables de tratar. Tratamos psicosis, tratamos autismos, eh, el psicoanálisis se puede aplicar a muchas cosas y, y ni siquiera hablemos de aplicar. Para Freud el psicoanálisis se podía vivir desde diferentes espacios de la vida humana. Y yo creo que este es el gran... La gran contribución de Freud.
2: no puede olvidarse que Freud siempre planteó las cosas eh, transitorias. Él dice yo estoy pensando en este momento esto, pero esto puede cambiar. Lo decía un maestro mío y Freud que dice en la página siguiente acuérdese que Freud está diciendo esto aquí y lo lleva convencido y él tiene un estilo retórico un estilo en que él busca explicar y entonces él va pensando con uno. El, el, el leer a Freud es acompañarlo en su reflexión. Y de pronto dice, yo estaba convencido de esto. Pero resulta que apareció esto otro, que está en la página siguiente, que hace que todo esto, si bien es cierto, no es del todo falso, no es del todo, no es como un castillo de naipes que se derrumba. Hay que ponerle este otro pedacito que hace falta acá. Y por eso muchos textos, especialmente por ejemplo el libro Los Sueños o el ensayo de la teoría sexual, tienen, o Juanito mismo, tienen adiciones. Entonces, Freud dice, en 1900 eh, escribió el libro en 1906, pero en 1920 le agrega otra cosa y en 1925 le agregó otra. Entonces, eh, eh, muchas veces eh, eh, lo que hay que hacer es como estudiar su pensamiento en paralelo también con su obra pero eso no quiere decir que lo que él dijo quedó incompleto, ¿no? Freud le da la base para que salga Abraham, y Abraham le da la base para que salga Klein, y Klein le da la base a los neocleinianos, y la sigal y, no sé, otro neocleiniano, Steiner o qué sé yo, eh, están basados eh, en, en, en lo que dijo la eh, y entonces hay, una, hay una, un hilo conductor que se va acrecentando, ellos pusieron el cristalito y el cristalito va a, 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 agregándose, va agregándose y va conformando toda una teoría es de todos y no es de nadie. Es decir, nadie, psicoanálisis no es una palabra de marca registrada. Yo no sería capaz de decirle a un lacariano que no tiene derecho a usar la palabra psicoanálisis. Y esa persona que habla del psicoanálisis holístico, integrativo, no sé qué cosas, pues tiene todo el derecho a usarla. Para nosotros existe un psicoanálisis. Sí, es cierto. Nosotros estamos en la Sociedad Psicoanalítica de Psicoanálisis. En Colombia hay una asociación psicoanalítica colombiana y una sociedad freudiana de psicoanálisis. El grupo, que es la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia. Pero ellos, bueno, ellos sí se ascriben más a, 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 a Freud. Pero allá hay kleinianos, también hay otros que piensan cosas distintas. Es una sociedad también abierta. Y en el mundo, sí, Abdeva, por ejemplo, en un momento dado era supercleiniana y APA super freudiana o supergarma. Y ahora usted encuentra lacanianos en, en Abdeva o en APA. Y, y entonces el, el problema no es una propiedad privada, el problema es un grupo con el que uno pueda comunicarse, que eso fue clave en Freud. Julio lo mencionó al principio, se reunían en los grupos de los miércoles en 1907 creo que en un podcast anterior lo dijeron así ustedes, en 1907 se funda una sociedad se funda un, un periódico para poder publicar las cosas y debatirlas y para difundirlas viene la segunda guerra la primera guerra mundial y Freud piensa que el psicoanálisis se acaba y resulta que termina y en la misma crisis de la, de la primera guerra hace que la gente se sienta con mucha incertidumbre que la migración a Estados Unidos haya llevaba un poco de psicoanálisis allá y vienen los gringos a aprender de Freud y el psicoanálisis empieza a difundirse a través del mundo. Ya Jones había establecido nacimiento del psicoanálisis en Canadá y después en Inglaterra. Lleva Jones a Melanie Klein para que le trate a sus hijos, porque lo, la llevó originalmente fue para que para que tratara a sus hijos en el año veintipico y, y, y eso hizo todo ese desarrollo brutal de la sociedad británica, que al haber la polémica con los anafroidianos, lo que dijeron es, hagamos unas discusiones. En vez de agarrarnos y abrirnos, discutamos. Y entonces en la sociedad británica aparece el grupo de Klein, con una formación, una línea de formación, el grupo de, de los más ortodoxos anafroidianos ligados a la Hampstead Clinic, y un grupo que era el grupo intermedio, y Winnicott les tomaba el pelo. ¿Habrá por aquí un Kleiniano para que explique esto? Porque como ellos tienen explicación para todo, decía Winnicott. Entonces, lo importante de, de, de esta postura eh, en, en los grupos psicoanalíticos es que hay tolerancia. Cada quien puede expresar su posición y llegamos al mismo llanito que es lo que yo les decía, una postura ética en el tratamiento de
0: las personas. Pero además, nada más lejos del pensamiento de Freud sería... ...de hacer eh, grupos excluyentes con otras teorías. Freud proclama de una y de otra manera a través de su obra... Eh, ...y critica la prohibición de pensamiento, del pensar... ...y critica a la sociedad y a las religiones y a las, y a las instituciones... ...de principalmente de prohibir el pensamiento de las personas... No hay nada más freudiano ni más psicoanalítico que la libertad de pensamiento, y eso es lo que yo creo que nos tiene que caracterizar en el respeto también a formas de pensar de otros, a formas de entender el mundo de otros. Mientras estemos eh, en, de acuerdo en las cosas básicas, que son el inconsciente, la sexualidad infantil y la teoría de la transferencia, somos psicoanalistas, no importa que si estamos pensando uh, un poco más en, en una cosa o en otra, pero eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Ahora, como dice Fernando, pues Freud, la, Freud puso las bases de una teoría que él mismo fue desarrollando, no, eso no quiere decir que se equivocó al principio, sino que vio una cosa, después vio otra cosa, porque la, la, la gran contribución de Freud al, al, al conocimiento del mundo fue descubrir que el ser humano tiene una parte inconsciente. Y eso fue un gran descubrimiento y una gran decepción también, una una un golpe al narcisismo humano que creía que todo lo tenía bajo control. Y para muchas personas actualmente que creen que todo lo tienen bajo control, lo diría hoy contestó del COVID, decir, diría, no, se equivocaron una vez más, nadie tiene todo bajo control. Y tú, que crees que eres el dueño de tu destino, anda a mirar a ver qué fuerzas inconscientes te hicieron que escogieras un hombre igualito a tu papá que odiabas. ¿Mm? Entonces esas son las, las, las complejidades de la vida que hace que el psicoanálisis siga siendo hoy tan importante más que nunca. Yo he tenido personalmente muchas experiencias, eh, pero fue muy notorio en España que yo llegué a estudiar mi máster y sobre psicología infantil y enta, eh, empezaron a hablar de, de temas de la psicología de los bebés y yo bueno es que el psicoanálisis y decían pues, es que el psicoanálisis es una cosa como de 1900 como o sea eso ya no tiene vigencia eso ya no tiene validez o allá sea, sí. hay, hay unos locos que están encerrados eh, como en un monasterio y, pero eso ya no, eso no aplica hoy en día. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer frente a estas posturas científicas o no sé? Yo pienso que son tienen, les, les falta información porque los psicoanalistas hoy, claro que trabajamos en un espacio cerrado con un diván porque necesitamos la intimidad. Y, y esto nos ha costado mucho ahora en este mundo con, con virtualidad, ¿no? Vemos los pacientes buscando la intimidad a veces dentro de su auto para poder tener un espacio en el que poder hablar con nosotros, en el baño, <ríe> eh, en su habitación cerrado. ¿sí? Es, es, es falta de información y de repente de eso nosotros mismos tenemos la culpa, somos responsables porque sí necesitamos salir más a la sociedad, hablar más en los programas de televisión, en estos podcasts como están haciendo ustedes, que me parece una labor maravillosa. Porque los psicoanalistas, por supuesto que tenemos los ojos encima de los bebés, y hay una cantidad de desarrollos que, por supuesto, Freud hizo el análisis de Juanita y la observación de su nieto con el, con el juego de, de, de tirar el carretel y, y volverlo a recoger, y seguramente hizo observaciones en sus hijos, pero, pero el resto lo hemos hecho los otros psicoanalistas, especialmente cuando las mujeres entraron al, mayormente al campo de psicoanálisis, yo, yo creo que somos más mujeres que hombres en, en, los, en el mundo psicoanalítico. Entonces las mujeres empezamos a hablar de cosas femeninas, empezamos a interesarnos en nuestros hijos y en los bebés, y tenemos grupos de observación de bebés, y tenemos centros de observación de, de, de en, en Londres hay un centro maravilloso, que es el centro de la, de la relación niño-niño eh, de los padres con el niño, en que trabajan con la diada de los padres con el bebé eso lo hacemos también eh, yo he trabajado sí, en bien, unidades bien. De, de cuidado de bebés prematuros, de cuidado intensivo de, de prematuros y es maravilloso lo que, lo, que, lo que pasa con estos niños cuando, están, cuando la madre está conectada con ellos, cuando la madre está al lado de la, de la incubadora, ahí mirándolo, el bebé gana peso, empieza a reaccionar. Yo vi bebés prematuros de seis nacidos a los seis, seis y siete meses. Eh, observé las reacciones cuando escuchaban la voz del papá o de la mamá que llegaba a verlos. Es, es, esos desarrollos son maravillosos. Entonces, los que piensan que estamos como en un monasterio fuera del mundo, pues de repente sí deberíamos estar más afuera y participar más, pero creo que lo estamos haciendo. Estamos cada vez más, y nos en, y estamos en los colegios, y estamos en las universidades, y estamos en los hospitales psiquiátricos, y estamos en, en la odontología también, los, todos los desarrollos mm. odontológicos, también tengo escrito un, un libro sobre psicología para odontólogos, hay, hay muchos campos en los que, tenemos que estar presentes y yo creo que poco a poco vamos entrando, pero espero que ya no seamos esos seres raros metidos en una cueva con un diván.
2: En la sociedad, últimamente hemos estado haciendo actividades eh, dirigidas al público en una forma amplia y hemos estado haciendo eh, actividades como cineforo, los invito entonces sí, todas este jueves entrante, hay un cineforo muy lindo sobre una película española maravillosa que se permite observar muchas cosas psicoanalíticas. Yo he estado dictando un curso que lo he titulado Leyendo a Freud, en que estamos cumpliendo ya la sesión 19 y vamos a tener una segunda edición. Ahorita, en el segundo semestre, en que hemos seleccionado textos y eh, el principal conferencista ha sido yo, pero también ya estuvo Berta, va a estar Luis Fernando Ordús, y vamos eh, pronto a invitar a otras personas, en las que en esa, en esa charla, que también ya la había eh, elaborado con el grupo que tenemos de estudio hace bastantes años, ¿cuántos años ya? ¿cuatro, Julio? Como tres años o cuatro, que tenemos y ya habíamos... Sí, como tres. Tres años, eh, ya habíamos, eh, algunos de estos temas los había tocado en ese grupo de estudio con esa filosofía, simplemente el, el, el ver qué dice Freud y sobre eso genera una discusión libre y espontánea y esto lo estamos haciendo y tengo una persona que está en Chile, una en México, otra en Venezuela otra y, 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 y gracias a la virtualidad pues creo que eso nos ha facilitado tener como están haciendo ustedes ahora con este medio también de difundir las cosas. Entonces, claramente la idea no es eh, hacer una prédica del libro como si Freud fuera la Biblia, sino simplemente ver cómo está y, por ejemplo, ver cómo se vive hoy las cosas. Por ejemplo, en la charla que yo di sobre eh, de psicología de las madres, de análisis del yo, lo ilustré con lo que ha pasado en el Capitolio en Estados Unidos, de cómo una masa se desborda y todo esto, y esto cómo cumple muchos de los planteamientos que describe Freud que no los describe totalmente él sino toma también de otros autores y genera todo un planteamiento sobre cómo funciona la masa y cómo se desarticula o cómo se cohesiona. Y entonces esta idea no quiere decir que Freud sea la última palabra sobre el tema de las masas pero la articule también con Ortega C, y con otros autores y, 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 se, y se discute y se charla de una forma abierta y cada quien toma lo que le suene y lo que no pues lo discutirá.